0: Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои будущие и настоящие коллеги. Вопрос, который вы просите, чтобы я осветил. Как ориентироваться молодому специалисту в море, в этом бесконечном потоке медицинской литературы, медицинской информации? Да, действительно, надо и можно, наверное, позавидовать современной молодежи, современным врачам, тем, кто выбрал стезю медицины, Науки, тем более, в плане доступности информации. В мое время, в молодые мои молодые годы, да, я помню, что мы пользовались библиотеками. Это была очень такая интересная, забавная штука. Только-только появлялся интернет. В Кандидатского в мое время не было. Потом появилась возможность, какого такое было определенное место, куда мы ходили. Это было в Министерстве здравоохранения давали заявку, и через такую систему Медлайн нам давали значит, новости. Сейчас один маленький клик, и все самое-самое все новое вы можете получать прямо вот, ну, на ваш планшет, компьютер, а что там планшет? Прямо в телефон. С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, я понимаю ваше вообще, такое состояние, вы теряетесь, потому что в одной литературе пишется одно, в другой научной литературе, конечно. Пишется совсем другое. И человек просто может потонуть в потоке информации. Что и происходит? Вообще это поток информации, который сейчас есть, это такая фишка, что ли, нашего времени это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно, очень плохо. Потому что разобраться неподготовленному человеку очень сложно. Это как, знаете, вот такой автопоток да, в Египте, когда не поймешь, что какая логика движения груди. Правила дорожного движения существуют, но они ни для кого не писаны. Я вам дам, значит, так мой совет, который я даю и, и студентам, и аспирантам, тем, кто хотят защитить диссертации, те, кто хотят выбирать научную именно стезию в медицине, но, ну, как я у самая такая узкая специализация все-таки это кардиология, скажу, тот совет, который я даю довольно долго и которым очень многие молодые, уже далеко не молодые врачи пользуются. Но, правда, я тут набил шишек на этом пути, чтобы вы не повторяли моих ошибок, скажу следующее. Значит, надо, друзья мои, действовать по таким определенному механизму. Три кита, значит, на которого должна быть опираться ваша научная деятельность. Значит, все-таки говорим с будущими врачами, наверное, все-таки кардиологами, хотя это пример можно выбрать и для любой другой узкой специальности, специализации в медицине скажу, что надо делать. Во-первых, выбираете несколько ресурсов. Первый вариант, это, значит, журнальный вариант, который я все-таки очень рекомендую, если это возможно, если это возможно, выберите какой-нибудь топовый журнал, вот самый такой топовый, такой the best. И э, тут надо понимать, что англоязычные ресурсы это самые правильные. То есть самые не то что правильные, а не самые модерновые, не самые современные. Э, хотим мы того или нет, но наука пока что варится именно в англоязычной сфере. И тут, конечно, в американцы, американцы, англичане. Если вы становитесь кардиологом, выбираете именно вот топовые журналы англоязычные. Это надо знать английский язык, надо его знать, ну, не скажу, что в совершенстве, а это должно, должно быть, ну, на таком хорошем уровне. Причем здесь английский язык не английский, а язык общения, потому что язык общения всегда отличается от языка, от языка литературы, научной литературы. Как бы то ни было, знаете, что если вы выбрали науки медицинской науке вы хотите быть в авангарде этой науки, не зная англоязычную литературу, вы ничего не знаете. Пока это... хотя, хотя, конечно, сейчас многое делается в плане переводов. Мое время, когда там, несколько лет переходило, пока переводили, то сейчас, конечно, все это происходит довольно быстро. Но ждать переводов все-таки не рекомендую. И, во-вторых, есть очень такой очень существенный момент, с которым я сталкиваюсь уже не один год, это качество переводов. Увы и далеко не все. Научные, ну, именно научные журналы, научные статьи хорошо переводятся, грамотно переводятся. Там его ошибки довольно печальные, довольно обидные. Поэтому, чтобы избегать этих, этих ошибок, значит, знаете, англоязычную литературу, современную медицинскую литературу. Ну, мы говорим о кардиологии, конечно, в первую очередь это такой топовый журнал, два топовых журнала, это, конечно, Circulation и European Heart Journal. Значит, Circulation немного труден для понимания, он такой специфический, использует язык, но, поверьте, значит, несколько лет общения с этим журналом вас поднимут довольно серьезно наверх. Или European Heart Journal, или, или. Значит, доверяйте только одному журналу, возьмите вот за такое значит, золотое правило, первое время вы только закончили медицинский институт, только-только начали заниматься наукой, пять лет такой, средний срок. Занимайтесь только этим, пусть это будет для вас абсолютным авторитетом. Принимайте информацию, как ребенок принимает грудное молоко своей матери. То есть абсолютно чисто, все перевариваете, потом с течением времени придет и анализ, и критика. Не забывайте, конечно, и о русском варианте, что я... когда-то очень любил, сейчас я не знаю, есть он или нет, терапевтический архив, по-моему, Академика Чазова. Очень хороший такой был журнал. Я сейчас просто этим журналом не пользуюсь, я практически сейчас читаю только англоязычную, но и франкоязычного понятно. Следующий мой родной язык, это французский. Да, очень, очень люблю пользоваться именно, пользуюсь англоязычными ресурсами другими. Да, кстати, я могу сказать, какими. Если вы любите, ну, я думаю, что молодежь сейчас очень легко работает и не ориентируется в интернете. Вот я смотрю по моим детям, хотя какие-то там они уже дети, взрослые мужики, и лапочка-дочка, да, они лучше ориентируются в интернете, чем я, но тот интернет-ресурс, главный ресурс, на который я ориентируюсь, это Medescape. Medescape это такой, значит, аналог, знаете, того вот, дайджестов, всего самого передового, самого нового в науке, в медицинской науке. Когда будете регистрироваться в Netscape, выберите ту специальность, которая вас интересует, но не ограничивайтесь только ею. Скажем, если вы выбрали э, ну, ту же кардиологию, выберите, и э, обязательно это касается всех специальностей, и э, Public Health, то есть э, Организация здравоохранения, это важно всем специалистам, потому что не знаю орг здраво, Вам трудно будет работать в каждом дневной практике. То есть общие тенденции, политика медицины, это урт это политика медицины. Выбирайте смежные специальности, потому что, если, скажем, вы кардиолог, то обязательно надо знать какие-то азы, и важные новости эндокринологии. Очень часто мы работаем рука об руку. Обязательно что-нибудь из неврологии возьмите и гинекологии. Но ну, если там мужское здоровье есть тоже. Вот эти несколько моментов, да, чтобы вы знали бы все новости именно по вашей узкой специальности. Кардиология, значит, идет оргздрав, гинекология и э, мужское здоровье. И, скажем, вы хотите стать гинекологом, значит, берете гинекологию, это понятно. Также берете какой-нибудь Public Health и сопутствующие проблемы, инфекционные заболевания, психологию, психиатрию очень здорово. Я то подписываюсь на все, признаюсь, да, что я, нахожу, ну, я просто научим опытом. Я читаю новости медицины где-то 2 часа в сутки, иногда чаще. И медсестра мне очень здорово помогает. Он отбрасывает все ненужное, да, оставляет то, что уже подобрал, то, что мне нужно, но и меня интересует. Я так что за день узнаю очень много интересного. Два часа в день я посвящаю ну, этому вопросу, вот, выделяю себе время отключаюсь от сего интернет даже отключаю, вот именно читаю то, что там, ну, имею в виду и внешний источник, интернет, конечно, отключить не могу, ибо читать не смогу. Это Medscape, снова скажу, обязательно подпишитесь, обязательно выберите свои узкие специализации, работайте с этим Medscape. Что касается других интернет-ресурсов, значит, здесь я должен вас разочаровать, я не нахожу пока что такого интернет-ресурса, который был на русском языке, но ну, я имею в виду аудио, видео, репортажи, он довольно слабенький. Есть, конечно, библиотеки, тут есть, где интересно что-нибудь найти, но э, такой мой маленький совет, выберите уголок доктора. Значит, почему я говорю о себе, я это с без ложной скромности скажу, у меня есть значит, целая серия лекций. Я когда-то их значит, готовил для студентов медицинских институтов, студентов медицинских вузов, которые готовятся к сдаче экзаменов. Я несколько лет возглавлял государственную экзаменационную комиссию при нашем, нашем альмоматоре, Тереванский медицинский институт, то есть те люди, которые заканчивали институты высшее образование да, медицинское по специальности общая медицина проходили, грубо говоря, через мои руки. И я, в общем, замечал, что вот такая сейчас проблема эпохи, нет каких-то одних и тех же источников, да, вот, люди, студенты. В наше время было в этом плане удобно. Был один учебник, максимум два, по той же гинекологии, там, по кардиологии, по внутренним болезням, да, по которым пропедевтика, сейчас пропедевтика, вообще, находится в плачевном состоянии. В плачевном состоянии, просто в жутком состоянии. И вот, и мы читали, и знали, что у вас профессор будет спрашивать по этой, по этой книге. Сейчас значит, какой-то жуткий разнобой, то, что я вижу, это меня никак не радует. В России дело чуточку получше, у нас совсем дря. И э, не знаю, студенты, что будут буду спрашивать, на как, как, какие вопросы надо отвечать во время государственного экзамен, значит, экзамена. Это очень плохо, очень плохо. Поэтому я так решил, значит, все собрать, самое такое важное, самые такие узловые моменты, на которых любят задавать вопросы экзаменационная комиссия, чтобы было бы легко, вот там по внутренним болезням, по гинекологии, там, по гастроэнтерологии, скажем, по пульмонологии, гепатологии, неважно. Да? И, в общем, лекции 200 собрал, потом, сначала было очень много лекций, потом я заметил, что кое-что там очень непонятно. Использовал все то, что находится под рукой, даже иногда не брезговал, просто зачитывая э, просто уже готовые лекции, которые я находил, чтобы вам было бы удобно. Поэтому тоже очень рекомендую на Подпишитесь на мой канал, уголок доктора, выберите там, скажем, вашу специальность, если вы, скажем, выбрали гастроэнтерологию, наберите гастроэнтерологию, и там лекции там 50-60 будет. Да и постоянные новости, которые я говорю, я думаю, вам будут тоже интересны, потому что в плане, знаешь, такого, такого тонуса, да, не обязательно скажем, если то, та же гастроэнтерология, не обязательно знать только гастроэнтерологию. Вообще, подход к тому, что надо знать только свою специальность, он давно устарел. Это были 60-е годы, 70-е годы 20 века, когда понятие специалист, да, было таким, знаете, там, чем как гуру. А сейчас врач должен знать все. Ну, понятно, что все, все он сдать не может, но значит, свою спец- узкую специализацию он должен сдать на сто и смежные специальности значит, тоже должен знать очень хорошо, чтобы не попадать в просад. Потому что, знаете, такая ситуация бывает, когда обращаются к кардиологу, да, когда это жалоба. Он думает только о кардиологии. А это может быть не кардиология, это может быть гастроэнтерология и наоборот. Значит, обращаются к гинекологу, а он там урология. Хотя сейчас уже есть довольно серьезные подвижки в том, что во всем мире, что значит, обращаясь к гинекологу, значит, женщина проходит урологический какой-то осмотр обязательно. И последний момент, на который я хотел бы сделать основной упор, это доверие к авторитетам. Хотя знаю, что значит, я сам был молодым, был молод, представьте себе, знаю, что это такое молодости. Ну, склонно не доверять авторитетам, это все динозавры, сам пережил эту, 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 болезнь невизны, болезнь молодости, но выбрать авторитета абсолютно необходимо. Автор, учитель должен быть. Значит, ваш главный учитель это тот профессор, который вас возвел специальность. Значит, без этого никак. Это, представьте себе, что вы поднимаетесь в гору, да, не зная ни карты, ни маршрута, ничего. Должен быть какой-то гид, который вас ведет. Это какой-то один источник. Это тот же circulation, тот же терапевтический архив, тот же уголок Доктора, не важно. Через пять лет, вот пять лет, считаете один, один источник, один источник информации, один русскоязычный, один англоязычный, у вас ну, он берется с опытом, значится и возможность критического подхода. А сейчас этого, этой возможности у вас нет. Так что авторитет обязательно должен быть. Значит, вот это то, что вас обучают, совместно. Нет, нет авторитетов, авторитеты есть. Авторитетам нужно верить, это как своему родителю. Потом придет время, вы не будете больше верить в дедушке, в дедушку Морозу. Но и следующий момент, конечно, опыт. Самый ваш большой учитель – это опыт. И ваши больные. Тому, чему учат больные, никто не научит. Конечно, профессор – это важно, коллеги, это тоже, которые знают, что это больше у вас, тоже очень важно, но самый большой учитель – это больной. Прислушивайтесь, учитесь и знаете, что учиться никогда не поздно. Вот самое главное, что я хотел сказать, конечно, тут еще много о чем можно было поговорить, но помните, что любовь в любом случае лечит все болезни. Но это приводит к здоровью как с вами, так и с вашими больными, как настоящими, так и будущими. Удачи вам, друзья!